0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo.
0: En spartansk kvinde hørte, at hendes søn var faldet. Hun svarede, begrav ham og lad hans bror overtage hans plads i geledet. I Sparta var kernen i samfundet nemlig uddannelsen af unge mænd til elitesoldater og unge, stærke kvinder, der kunne føde gode soldater. Og gennem de sidste 2.500 år har Sparta været forbillede i mange forskellige sammenhænge. På kostskoler og i idrætsforeninger, som led i nazisternes propaganda og endda i den amerikanske våbenlobby. Men hvad ved vi faktisk om livet i Sparta og om de myter, der formede krigsstaten? Og hvorfor fungerer Sparta stadig som et forbillede i så mange sammenhænge flere tusind år senere? Det undersøger vi i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebryd.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med i studiet i dag, der har jeg Tønnes Becker Nielsen, der er lektor emeritus fra Syddansk Universitet og altså forfatter til en bog om Sparta. Velkommen til dig, Tønnes. Tak skal du have. Og det skal altså handle om Sparta. Både hvad der er af mytologier og hvad vi faktisk ved om Sparta. Om de her soldater der gjorde Sparta berømt og berygtet. Om det kvinde billede, der herskede, som også gjorde, at, at Sparta skilte sig ud om åbne ægteskaber og livet i Sparta, og, og om, hvordan Sparta så er blevet brugt uh, som forbillede senere. Så tyndes, hvordan er Sparta blevet så meget mere end bare et sted?
1: Det er jo fordi, at Sparta er unik i rigtig mange hensigner. Altså, du har jo lige nævnt en række eksempler på, hvor Sparta adskiller sig fra ikke bare andre græske stater, men de fleste andre stater er det hele taget, altså det med det gennemmilitariserede, de åbne ægteskaber, kvinders efter oldtidens forestilling om meget, meget frie stilling i samfundet, næsten ligeberettigelse med mænd på nogle punkter. Og den anden side af det er vel, at der også er rigtig meget, vi ikke ved om Sparta. Og derfor har man gennem nogle de som ligesom kunne fylde det, Sparta man gerne ville have, og lave sit eget spartabillede, som måske i virkeligheden var endnu mere spartansk. En virkeligheden Sparta.
0: Og hvis vi starter lidt med de her mytologier, Tønnes. Hvorfor er Sparta så bygget op, skruet sammen, som det er? Altså, hvad har været med til at forme Sparta?
1: Altså, hvis du havde spurgt, hvis vi kunne hente en spartaner ind i studiet og spørge ham, eller hende, øh, så ville de sige, jamen, det skyldes Lykurg. Fordi at spartanerne har denne fortælling om en lovgiver, som hed Lykurg, som havde udformet Spartas forfatning. Det var stort set også det eneste, de kunne blive enige om. Hvornår han havde levet, om han var et medlem af kongehuset eller en borger, om han havde taget magten ved et militærkup eller på en anden måde, det kunne de ikke blive enige om. Men de kunne blive enige om, at Bartas forfatning gik tilbage til Lycurg.
0: Men Tynes, hvis man nu ikke ved, hvem Lycurg er, måske du kan forklare lidt om, lidt om Lycurg som skikkelse.
1: Ja. Altså, vi kan starte med navnet, som betyder ulvebetvinger. Og det antyder sådan et eller andet gådefuldt noget, man ikke ser. Noget, der sniger sig rundt. Og Lykurg som skikkels er lidt på samme måde. Spartanerne vidste ikke ret meget om ham. De placerede ham i en fjern, halvvejs mytisk fortid. Og vi ved heller ikke i dag, om lykurk i det hele taget har levet, eller om han er en person, man har opdaget. Men øh, netop fordi, at man vidste så lidt om lykurk, så brugte man ham som forklaring på alle trækkene ved den spartanske forfatning. Når spartanerne skulle forklare, hvorfor et eller andet var, som det var, så sagde de, jamen det har Lygurk sagt. Og øh, lykurk har givet os den her forfatning, og vi har forpligtet os til aldrig at ændre den. Historien om, hvorfor den ikke måtte ændres, den går på, at Lygurk havde fremlagt sit forfatningsudkast som et, et forslag, som en forsøgsordning, og havde sagt til borgerne i Sparta, nu indfører vi det her i en forsøgsperiode, og ser, om det fungerer. Og i mellemtiden, så tager jeg på en lille udenlandsrejse, og så må jeg love mig, at I ikke laver forfatningen om, mens jeg er væk. Og så rejste han til Greta, og der begik han selvmord, og dermed var det umuligt at ændre forfatningen.
0: Hvad var det for en forfatning, den her? Hvad står der i den?
1: Der står næsten ingenting. Den er på seks linjer, som er meget svære at forstå. Okay. Der var ikke nogen egentlig nedskrevet forfatning i Sparta. Den blev overleveret mundtligt gennem ældsterådet, som bestod af spartanske borgere over 60 år, og det var ligesom dem, der fra generation til generation fortalte videre, hvad forfatningen gik ud på. Hvilket jo havde den fordel, at så kunne man lave den om og bøje den. Og det er en interessant modsætning i Spartas historie, at på den ene side, så står de meget strengt på, at deres forfatning er uforanderlig og har været sådan lige siden urtiden. Men på den anden side kan vi se, at den faktisk udvikler sig og forandrer sig ned gennem tiden. Altså du siger,
0: at hans navn betyder Ulve Ja. Hvad ligger der ligesom i
1: det? Ja, det vil vi jo gerne vide.
0: Ja, vi ved ikke noget.
1: Nej. Øh, den, den romerske forfatter Plutark der levede i omkring 100 efter Kristus, han havde adgang til et meget stort bibliotek, og han havde læst en vældig masse tekster, som i dag er gået tabt. Og han skrev en biografi af Likurk, og han starter med i sin biografi af Likurk at skrive, om Likurk kan vi nærmest ikke sige noget med sikkerhed. Og det er vi stadigvæk i dag.
0: Hvorfor ved vi så lidt om den her tid, den her tidlige tid?
1: Jamen, det gør vi blandt andet, fordi øh, grækerne ikke havde noget skriftbrug. Øhm, det, det græske alfabet, det kommer først i sådan en almen brug omkring år 600 før Kristus. Det opstår et par hundrede tidligere, men man begynder først at skrive egentlige tekster omkring år 600. Og det vil sige, at alt, der ligger før det, er blevet overlevet af mundtligt. Og hvis vi overhovedet skal sige noget om, hvornår Sparta opstår som stat så kan vi jo hænge det op på, at myterne fortæller, at kong Minelæres af Sparta, at det var hans dronning, Helene, der udløste den trojanske krig ved at stikke af med prins Paris. Og hvis den trojanske krig overhovedet har fundet sted, så skal vi nok placere den sådan i runde tal omkring år 1100. Så vi har altså cirka 500 år, hvor der er, et, hvor der er en stat, der er Sparta, i hvert fald i myterne, men man ikke har noget skriftsprog, og tingene fortælles videre fra generation til generation. Og hvis man nu forestiller sig at øh, alt det vi vidste om lad os sige reformationen i Danmark, at det var noget der var overleveret gennem 500 år, så ville det sikkert være meget forvrævet. Og på samme måde, og der er altså lige så lang afstand fra mm. man begynder at skrive om Sparta. Det er Homer, der som den første fortæller om Sparta, og det bliver nedskrevet. Der er lige så lang afstand tilbage for spartaneren. Mm. Og det er jo forklaringen på, at alle disse overleveringer, de er meget, øh, meget usikre, meget tågede. Vi kan sige en ting med rimelig sikkerhed i vores dag, og det er, at vi kan sige, at hele historien om, at Spartas forfatning går tilbage til måske 1.000 eller 1140 før det er noget vrøvl. For vi kan se, at Sparta i virkeligheden var en normal græsk stat helt ned til omkring år 650 og så er det, at den bliver forandret til denne her militærstat, vi kender. Så i virkeligheden har den der forandring til militærstaten formentlig ikke noget som helst med kan gøre. Men det var den historie, man gerne ville fortælle i Sparta.
0: Er der andre myter eller, eller mytologiske skikkelser, der, sådan, der fylder i fortællingerne om, om Sparta, om det tidlige Sparta, ud over Lykurk og dem vi, dem, vi lige har talt om?
1: Ja, der er jo Herakles, eller Herkules, som romerne kalder ham, fordi at de spartanske konger de hævder at nedstamme fra hærklæs Dem, der kan huske deres mytologi fra skolen, de kan huske, at Herklæs ham bliver pålagt 12 arbejder af den fæle kong Eurysteus, og Eurystævs ender med at fordrive Herklæs efterkommere fra Peloponnes, og 3-4 generationer senere, der vender de sig tilbage, og så deler de Peloponnes mellem sig. Der er tre rødre, og den ene af dem får Sparta. Og så dør han, inden han har nået at tage Sparta i besiddelse, men han efterlader sig to sønner og de tvillinger. Og den ældste af tvillingerne skal jo så overtage tronen, men deres mor påstår, at hun ikke ved, hvem der er født først. Og dermed ender Sparta med at få en anden mærkelig ting, nemlig at det får to kongehuse og to konger. Så det er jo ligesom, at Lycurg er, kan man sige, spartanernes mytiske ophavsmand til den borgerlige forfatning, så er Herakles den mytiske ophavsmand til Spartas kongehus. Og det vedbliver at være meget vigtigt for de spartanske kongers identitet, at de nedstammer fra den store held Herakles.
0: Og nu skal vi altså til at dykke lidt længere ned i denne her helte-myte og høre mere om Spartas elitesoldater. Til på Radio 4. Agis den anden, der var konge i Sparta fra 427 til 400 før vores tidsregning, sagde, at spartanerne ikke spørger, hvor mange modstandere der er, men hvor de er. Tynnes, hvordan gik det til, at Sparta endte som den her krisnation, der har uddannet elitesoldater?
1: Jamen, det hænger sammen med et fænomen, som vi kan jagtage i hele den græske verden omkring år 740 Kristus, og det er, at vi kan se, at der er en generel befolkningstilvækst. Der er til synligheden en stigning i levestandarden og det udmynder sig så blandt andet i, at befolkningen vokser. Og det rigtig mange græske stater gør, det er, at de sender den overskydende befolkning ud og grundlægger kolonier. Derfor er der rigtig mange Byer langs Sortehavet og langs det vestlige Middelhavs, der er grundlagt af grækerne. Marseille for eksempel er en græsk koloni. Og Sparta udsendte også en enkelt koloni til Taranto i Syditalien. Men så kom de i tanke om, at der var en anden løsning på det med at skaffe jord nok til den overskydende befolkning. Og det var at erobre naboområdet, som hedder Massenien, som udgør den vestlige del af Peloponnes. Så det gjorde de. Men et par generationer senere, så gjorde massenerne oprør, og det sig til en meget lang og meget blodig krig, for det tog spartanerne omkring 10 år at få massenerne ned med nakken. Så gjorde man det, at man fratog massenerne en hver form for selvstyre, en hver form for borgerlige rettigheder, og gjorde dem til livende bønder, som skulle aflevere halvdelen af deres afgrøder til spartanerne. Så så havde man fået et løsning på Spartas forsyningsproblemer. Og man havde også fået fordoblet Spartas territorium. Bagsiden af det her, det var, at nu var spartanerne jo blevet mindre mindretal i deres eget land. Og det vil jo sige, at hvis de liveene bønder, hvis de på et senere tidspunkt skulle gøre oprør, så ville det se rigtig skidt ud for spartanerne. Så den eneste løsning på denne her ubalance mellem øh, mindretallet og flertallet, det er, at mindretallet er nødt til at uddanne sig til elitesoldater. Så de i kamp kan veje meget tungere end de andre kan. Og derfor indfører man så dette her apartheid-system, hvor at øh, krigerklassen, de egentlige spartanere, de skal træne hele tiden, hele dagen. De må ikke distriere sig af andre ting, de må ikke dyrke erhverv, de må ikke lære et håndværk. De skal kun øh, træne til at blive gode krigere. Og øh, så har vi så den her store gruppe, som vi kalder heloterne, som er lige en af bønder, som bare skal arbejde på jorden og aflevere deres afgrøder. Og endelig har vi nu et antal byer, som har en særstatus, som så fungerer som øh, de steder, hvor der er og handel. Men det er de to modpoler i Sparta. Det er den lille krigerkasse på nogle få tusind borgere, og så den store, grå masse af heloter, om hvem vi ved meget lidt andet, end de var undertvunget. Og det er da meget vigtigt, at øh, spartanerne en gang om året erklærede Heloterne krig. Der var altså formelt set et krigstilstand mellem spartanere og heloter. Og derfor kunne spartaner også ustreffet dræbe en helot. Det var ikke mor. Så man kan sige, at hvis man skal sammenligne heloternes situation med noget i nutiden, så skulle det nærmest være de sorte stilling i Sydafrika. Altså, de er retsløse i deres eget land.
0: Elitesoldaterne, er de født ind i den her rolle? Altså, er, de, er det noget, hvor man udvælger øh, dem, man kan se, kan blive de stærke soldater? Eller, eller er det noget, man er født ind i her?
1: Man er født ind i det. Ja. Altså, hvis ens forældre tilhører borgerklassen i Sparta, så er man født ind i den. Øh, og man kan ikke sådan udenfra komme ind i denne her elite, men man kan blive smidt ud. Øh, for det første er der en obligatorisk uddannelse, både for drenge og piger i Sparta. Øh, den obligatoriske grunduddannelse til man er cirka 12, og derefter er der for drengene en obligatorisk militæruddannelse til de cirka 17, som afsluttes med en prøve. Og hvis man ikke består den prøve, så mister man sine borgerlige rettigheder. Så ryger man ud af eliten. Derefter skal man så, indtil man er cirka 30, der skal man øh, spise sammen med sine kampfæller. Her er inddelt i sådan små grupper på en 15-20 personer, sådan et spisefællesskab, og de spiser sammen ved aften. Og der skal man så bidrage med både madvarer og vin, og jordes finer, sjov nok, og andre ting. Og øh, hvis man ikke kan det, hvis man ikke ejer tilstrækkende meget i jord, hvis man ikke har tilstrækkende mange indtægter fra sine heloter til at kunne bidrage til fælles madkasse der, så ryger man også ud af borstanden. Og dermed opstår der med tiden en ganske stor gruppe af frie spartanere, som ikke tilhører den militære elite, men heller ikke er heloter, men udgør sådan en, en mellemgruppe, mm. og som er en kilde til social ustabilitet.
0: Ja, og den mest kendte øh, spartaner er jo nok kong Leonidas, så Tynes, hvem, hvem var Leonidas? Og hvorfor var han, han så god en repræsentant for den her, den her myte?
1: Han er en god repræsentant, fordi at han gør det, som øh, ligesom er den spartanske ethos. Det er, at han drager i kamp, og han vælger at dø frem for at overgive sig. Og det er jo i virkeligheden de der øh, ganske få uger af Leonidas liv, der har gjort ham til den mest berømte spartanske konge nogensinde. Øh, historien er jo, at øh, perserne rykker frem. Vi er i 480 f.Kr. Og perserne rykker frem nordfra med en kæmpestor her. Og der er sådan set kun tre steder, man kan stanse den her her, fordi at grækerne kan ikke på nogen mulig måde stille en øh, styrke op, der kan matche perserne. Og et af de tre steder, det er så på kystvejen ved Thermopylai, de varme porte. Og det er så der, at Leonidas og hans livgarde på 300 mænd, de tager opstilling over for en persisk herre som er talmæssigt vildt overlegen. Altså de græske historikere siger at der var en million det var der sikkert ikke, men der var måske været 100.000 persere mod 300 spartanere og dermed er det jo også nærmest, altså det er jo en dødsdom at tage med til Thermopylae. det ved Leonidas også godt, fordi at da han tager hjemmefra, der spørger hans kone hvad hun skal gøre og så siger han, gifter dig med en god mand og få børn. Underforstået, jeg kommer ikke tilbage.
0: Men hvordan så de her slag ud? Altså, hvordan blev de udkæmpet? Hvis, her har vi et eksempel på, på, på et slag, hvor de er i massivt undertal. Men øh, er det det typiske, vi ser i, i de slag, som spartanerne er med i?
1: Nej, normalt så ville de være meget, meget mere ligeligt matchet. Det her er jo en helt usædvanlig situation, og det er så også derfor, den er gået ned i historien. Mm. Den normale form for krigsførelse, det var øh, det, man kalder falancen, Altså, for soldaterne står i en meget tæt formation. De har ret meget kropspanser på. De har også et stort skjold. Skjoldet har man på venstre arm. Og det er cirkulært, og det dækker sådan cirka halvdelen af ens krop. Altså, det dækker den venstre halvdel af kroppen, og så dækker det højre halvdel af sidemandens krop. Og så, man så står der, skulder ved skulder, så at sige, og skjold ved skjold, så udgør man jo noget, der næsten ligner et plankeværk af skjold, som det er meget svært for modstanderen at bryde igennem. Den eneste dag, ikke er så godt beskyttet. Det er jo ham, der står allerede yderst til højre, fordi han har ikke nogen person til højre for sig. Og det er derfor, det er den mest ærefulde plads i gledet. Det er yderst til højre, det er der, at kongen normalt står. Og så marcherer man langsomt frem. Man kan ikke løbe, fordi rustningen er meget tung. Så man marcherer langsomt frem. Og i den anden øh, retning, der kommer så modstandernes falangs og så tørrer de sammen. Øh, og så gælder det jo så om, at falangen holder den, der holder, og den, der har mest kraft, vinder. Og forlangsen er mange, mange dyb. Der, der, der står ikke bare en række, men mange rækker. Dem, der er længere tilbage, de kan, de kan jo ikke se, hvad der foregår. Så deres funktion er egentlig bare at skubbe på og skubbe de forste frem. Og det, der afgør det, det er jo som sagt, at forlangsen holder. For hvis der bare en soldat, der smider sig skjold og løber, så bryder hele systemet sammen. Så er der et hul i geledet og så kan modstanderen trænge igennem. Og derfor er disciplin og solidaritet, det er så nøgleordene her. Og det er jo så det, som Spartas, øh, hele Spartas system går ud på. Det er dels, at øh, soldaterne skal lære en jernhård disciplin gennem den militære uddannelse, og så skal de, fordi de spiser sammen med deres kampfæller, så skal de også udvikle den der solidaritet. At ham, der står ved siden af mig, ham må jeg beskytte. Han er ikke bare hvem som helst, han er min kammerat. Det her er Kranjebrud på Radio 4.
0: Den her spartanske konservatisme, hvordan kommer den til udtryk? Og hvorfor bliver den her konservatisme spartas endeligt som uovervindelig krigsstat?
1: Jamen det gør den, fordi at som nævnt så, altså på grund af det med, at man skal bidrage til spisefællesskaberne, så er man nødt til at have en vis økonomisk formåen for at være borger. Så borgerretten er knyttet til, til indtægten. Det er der sådan set ikke noget mærkeligt i, det er den også i Athen for eksempel, øh, hvor man er inddelt i, i formueklasser. Men øh, så er der også den regel i Sparta, at man ikke må sælge sin jord. Så jorden bliver kun omfordelt gennem arv og ægteskab. Og gennem tiden så kan vi se, at jorden har det med at samle sig på færre og færre hænder. Samtidig er det det andet specielt ved Sparta, det er, at kvinder har arbejdet. Det har de ikke andre græske stater, der er det kun mænd, der kan arve. Men i Sparta kan kvinder arve, og det vil sige, at en betydelig del af Spartas jord kommer efterhånden til at være ejet af kvinder, altså typisk af enker. Og kvinder er jo ikke værnepligtige, så det vil sige i hvert fald en del af den jord, som egentlig skulle forsørge soldater, den ender med at være i hænderne på kvinder, som ikke kæmper som soldater. Resten af jorden, der kan vi også se, at den bliver koncentreret på færre og færre hænder. Der opstår flere og flere rige familier, og til gengæld opstår der øh, vokser den her gruppe af frie spartanere, som ikke er medlemmer af krigereliten, den vokser også. Så krigereliten, den skrumper fra måske at have været fire eller fem på et tidspunkt til at komme ned på nogle for hundrede. Og dermed kan man sige, så forsvinder hele grundlaget for Spartas magt.
0: Forsøger de ikke at reformere sig?
1: Jo, det gør de. Der er flere reformforsøg, og fælles for dem alle sammen, det er, at de hele tiden kommer for sent. Mm. Altså, man er en omgang for sent ude. Der er, to, der er to problemer. Det ene problem, det er jo naturligvis, at dem, som er blevet rige ved den her proces, de store jordejere, altså de har jo ikke lyst til, at der skal laves reformer, og de skal afgive noget af deres jord. Det andet problem, det er jo, at man når som helst kan blokere ved at sige, jamen hov, nu piller du Ville Kurs forfærdning, det må du ikke. Hmm. Og det gør, at det er meget, meget svært at gennemføre reformer. Det er egentlig først, når vi når helt ned i 200-tallet, at der bliver gennemført reformer, og de bliver gennemført ved, at kongerne, to af kongerne reelt foranstalter det, man ville kalde et militærkup og så tvinger reformer igennem. Og den sidste af disse her reformkonger, Cleomenes, det lykkedes ham faktisk at genrejse Sparta. Han laver et nyt system for de her spiseklubber. Han laver mulighed for andre kan komme ind i eliten og blive soldater i Sparta. Selv udlændinge kan komme ind, hvis de er i god fysisk form. Og han får så simpelthen rejst, genrejst Spartas her. Men han har så det problem, at han har nogle meget magtfulde modstandere, som ikke synes, at det er nogen særlig god idé, at Sparta skal blive en stormagt igen, navnlig makedonerne. Og da han samtidig kommer til, at han og hans efterfølgere ikke er gode til det diplomatiske magtspil, så ender de Lidt for enkelt sagt med at blive knust mellem makedonerne og romeriet.
0: Om lidt skal vi tale om kvinderne i Sparta, og hvorfor kvindeidealet så så anderledes ud her, end det gjorde andre steder på samme tidspunkt. Kvinderne dyrkede for eksempel idræt, nøgne, og så havde de i nogle tilfælde mere end én mand med i ægtesengen. Og det var altså med til at skabe mange rygter om, hvad de spartanske kvinder var for nogen. Men først er det blevet tid til et kig ud i videnskabens Vide verden.
1: verden.
0: Videnskabens hvide verden er vores nye faste indslag her i Kranjebrud, hvor vi tager en kort pause fra dagens emne for at se nærmere på nogle af de allernyeste spændende udviklinger i forskningens verden. Og vi starter ved de nye former for vægttabsmedicin, hvor der har været bekymring for, om alle, der tager præparaterne, skal være livslange forbrugere af produkterne for at vedligeholde et vægttab. Forskere fra Københavns Universitet peger nu på, at en god og varig træningsrutine kan sørge for, at vægten ikke vender tilbage, når patienterne stopper på medicinen. De svært overvægtige, der tager præparaterne, skal gerne begynde med bevægelse og træning, allerede mens de er på. Præparaterne, og vedligeholde de gode vaner efter et stop for at se varige effekter. Resultaterne, der er udgivet i det medicinske tidsskrift Lancet, peger på, at to timers træning om ugen er nok, hvis man sørger for at få pulsen godt op. Det kan være ved at tage en rask gåtur, eller det kan være konditionstræning som cykling, løb eller intervaltræning, der får godt med sød på panden. Forskerne peger på, at en bonus for gruppen, der motionerede et par gange om ugen, var, at de oplevede en bedre livskvalitet. De havde forhøjet energiniveau og var gladere, Men gruppen af overvægtige der kun tog vægttabsmedicinen tværtimod oplevede mere energiforladhed.
1: Du lytter til Radio 4.
0: En ny slags medicin kan være med til at beskytte mod livstruende allergiske reaktioner. Og med stigninger i tilfælde af alvorlige allergier kan det nye middel ifølge et studie fra Stanford School of Medicine være med til at redde liv både blandt voksne og børn. Det skriver ScienceDaily.com. Ifølge et nyt studie, der netop er publiceret i The New England Journal of Medicine, har man undersøgt præparatets virkning, hvor de første resultater har været positive. Omkring 80% af deltagerne i forsøget kunne ved hjælp af præparatet tåle små doser af den type mad, de var allergiske overfor, uden at de fik en allergisk reaktion. Selvom præparatet har vist sig som effektivt på voksne og børn helt ned til årsalderen, er der dog stadig mange ubesvarede spørgsmål, som forskerholdet skal have undersøgt. Som hvor længe en patient skal tage præparatet, og om det kan ændre immunsystemets respons permanent. Det var alt fra videnskabens hvide verden. Nu vender vi tilbage til Sparta og de spartanske kvinder. Til på
1: Radio 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbo og i dagens kranebod dør dykker vi ned i, hvad vi ved om livet i Sparta og om de myter, der formede krigstiden og hvordan Sparta blev et forbillede i eftertiden i mange forskellige sammenhænge. Med i studiet har jeg lektor Emeritus fra Syddansk Universitet, Tønnes Bækker Nielsen. Og synes, vi skal tale lidt mere om de her spartanske kvinder, for de fylder altså også ret meget i fortællingerne om Sparta, og det er der jo gode grunde til. Hvilken rolle spillede kvinderne i det spartanske samfund? Hvad, hvad var deres opgaver?
1: Deres opgaver var øh, at føde sunde unge drenge, der kunne blive gode soldater, og sunde unge piger, der i deres tur igen kunne føde sunde unge drenge, der kunne blive soldater. Og det er også med til at give dem en fuldstændig anden status og en fuldstændig anden livsform end kvinder i andre græske stater. Øh, blandt andet fordi, at de normalt for jævnaldrende med deres mænd. Øh, man blev gift, at piger blev gift, som de var sådan, øh, sådan 17, 18, 19, 20 stykker. Og det var også omkring det tidspunkt, hvor drengene blev gift. Og det var usædvanligt efter græske forhold, fordi at de andre græske stater, for eksempel Athen, der var det almindeligt at, at piger blev gift endnu tidligere, helt ned ved 15 16 og at mænd normalt blev gift omkring de 30. Så der var en stor aldersforskel. Altså, piger blev gift med mænd, der næsten kunne være deres fædre. Og vi kan også se, at forholdet mellem mand og kvinde, f.eks. i Athen, at athenske mænd var vant til at behandle deres koner, lidt som om de var børn. Men sådan er det ikke i Sparta. Der er man aldersmæssigt ligestillet, og det er man også juridisk på en række punkter, blandt andet dette med, at kvinder kan arve og kan have deres egen ejendom. Og så er der endelig dette med, at kvinder skal være sunde, så de kan føde sunde børn, og derfor skal de, mener spartanerne, sørge for at komme ud i den friske luft og dyrke gymnastik. Øh, Gymnas betyder nøgen, og som du sagde så, gymnastik dyrkede man nøgen, både drenge og piger, og det var jo noget, som var fuldstændig utænkeligt i andre græske stater, for eksempel i Athen, der gik kvinder ikke ret meget ud, og hvis de gik ud, så var de nærmest tildækket fra top til tog, og ofte også tilsløret. Yderligere en ting, der var med dette med at føde sunde børn, det er, at det kan jo forekomme, at man ikke kan få børn, hvis manden ikke er i stand til at gøre konen gravid, og der havde man så i Sparta den regel, at hvis det var tilfældet, eller hvis manden var usædvanligt gammel i forhold til konen, det kunne altså forekomme, så havde konen lov til, sam i samråd med manden, at tage sig en elsker udefra, som så kunne gøre hende gravid, så hun kunne få nogle børn.
0: Hvorfor var de spartanske kvinder lige lidt ældre, end de var andre steder
1: på det her tidspunkt? Jamen det var igen dette med, at man jo godt for, i hvert fald efter hvad kilderne fortæller, så er man klar over, at det ikke er specielt godt for piger at blive mødre som 15-16-årige. De må gerne være dit ældre, fordi de skal føde sunde børn.
0: Så også fordi man, øh, man tænker, at de har et ansvar? på en anden måde, end man har tænkt andre steder. Du siger også, at man, man tit taler til kvinder, som
1: om de var børn. Jamen, det giver sig også, så også selv, kan man sige, at spartanske kvinder har et ansvar, fordi de jo meget ofte er alene. Altså, manden er i felten, eller manden spiser sammen med sine soldaterkammerater ved aften, det er jo obligatorisk. Så kvinderne har været meget alene med ansvaret for, at få husholdningen til at fungere. Og det har jo også været med til at øge deres selvstændighed. Plus det, at ganske mange kvinder blev enker i en ret rung alder. Og dermed fik de jo også en selvstændig stilling. I andre græske stater, der var det sådan, at ængre faldt tilbage til deres fars myndighed. Men sådan var det ikke i Sparta.
0: Du, du nævnte før, at, at kvinder, hvis, hvis man ikke oplever at, at blive gravid som spartansk kvinde, så kan man øh, få en anden mand med ind i ægteskabet mm. til at hjælpe her. Det var vel også usædvanligt? Det var ja. vel ikke noget, man så andre steder? Ej, eller det, var, hvordan?
1: det var ikke noget, man så andre steder. Og Det var med til at skabe andre græske mænds forestillinger om spartanske kvinder som ja, seksuelt ustyrlige.
0: Så kombinationen af det her med, at de dyrkede idræt, at de faktisk øh, brugte deres krop fysisk ja. på denne her måde, og det, det, det ligesom foregik nøgne, og så at de faktisk kunne, øh, havde nogle åbne ægteskaber, så de, så de sørgede for alle sammen at kunne føde nogle stærke børn. Ja. Det skabte simpelthen en masse, hvad var det for nogle ryg, som så gik om de spartanske kvinder?
1: Jamen det var jo dette med, at de, at de ikke at de var ærbare, som vil man sige. Altså andre græske stater, der var kvinderne jo nærmest usynlige. De tilbragte det meste af tiden inde i huset, mens de spartanske kvinder, de gik udenfor, og de mængede sig med mænd, og man var også lidt bange for dem. Øh, man synes, altså tanken om et samfund, hvor kvinder havde så meget at skulle sige, det var ikke noget, man rigtig brød sig om i andre græske stater.
0: Og hvis talte om heldemyten før, der talte vi om kong Leonidas. Så, så her der giver det mening, når vi taler om, øh, om kvindernes rolle, at vi bruger øh, dronning Gorgo som et eksempel. Øh, hvem, hvem var Gorgo? Og hvad var hun for en dronning?
1: Ja, Gorgo hun var både dronning, og hun var også kongedatter. Hun var datter af Cleomenes, som var halvbror til Leonidas. Og øh, da Cleomenes går hen og dør, så bliver Leonidas konge. Og så gifter han sig med Gorgo, som altså er hans halvbrorsdatter, så hun er hans halvnæse. Og det har nok været en praktisk foranstaltning, for på den måde så holdt man jo kongehusets formue øh, samlet. Det var altid godt. Og øh, om Gorgo har vi ret mange historier fortalt, fordi hun jo netop altså, er et eksempel på en øh, selvstændig spartansk kvinde, og så fordi hun er medlem af kongehuset, så lagde man jo så mærke til, hvad hun foretogs og hvad hun sagde. Så vi har bevaret en hel stribe af one-liners, der tilskrives Gorgo.
0: Ja, vi har faktisk en, hvis vi lige skal høre den. Jeg sætter den lige på, tyndes.
1: Hendes far, kong Kleomenes, fik besøg af tyrannen Aristagoras fra den lille asiatiske by Milet. Aristagoras gik i prægtige klæder og ankom med et stort følge af tjenere og sekretærer. Da Gorgus så Aristagoras kammertjener i færd med at snøre sin herres sko, udbrød hun. Se, far, den fremmede har ingen hænder.
0: Det her, det her citat, Tynes, hvad, hvad tænker du, der er interessant ved det? Hvad, hvad kan det fortælle os om Gorgus og, og om kvinderne i Sparta?
1: Ja, for det første fortæller det at jo, at en pige bare kan tage ordet uden videre i familien, uden at der er nogen, der tysser på hende. Og så fortæller det os jo også, at dette her med den enkelte spartanske livsførelse, altså den her tanke med, at man skal have nogen til at snøre sine sko, den er fuldstændig utænkelig for et barn som Gorgo.
0: Og hvilken betydning får hun for, for Sparta, dronning Gorgo, da hun først bliver dronning?
1: I virkeligheden får hun ikke så meget betydning. Hun får betydning for eftertidens billede af Sparta, fordi hun er, altså hun er jo med i fortællingen om Leonidas, men i virkelighedens verden, så får hun meget lidt betydning. Hun føder en søn, som også bliver konge i en periode. Han dør ret ung. Men ellers har hun egentlig ikke sat noget, hvad vi kunne kalde sådan en konkret aftryk på historien. Det er mere som en, en helteskikkelse eller en heldendeskikkelse, af, at hun bliver husket. Og så naturligvis som et eksempel på det her med den spartanske, den her tørre lako, lakoniske humor, som vi kalder det, fordi Sparta ligger i lakonien. Det er mere at kunne sige noget på en kort og klar og enkel måde
0: vi har jo talt om det her med, at andre steder, der er kvinder, altså ikke nogen, der, har, der tager ordet. Det er ikke nogen, man, man hører fra. Det er ikke nogen, man ser. Kvinder er mere usynlige andre steder på det her tidspunkt. Men hvordan, altså, hvordan er ære så ikke noget, øh, der kun ligger på kvinden her i Sparta? Fordi det er det jo, som jeg forstår det, andre steder. Der er ære, det er sådan noget, man snakker om, at det er noget, en kvinde kan skade. Men i Sparta, der er ære altså lige så meget et begreb, man bruger i, i forbindelse med mændene.
1: Ja. Altså Sparta er jo ligesom andre græske stater et, et æreskampsamfund, som vi kalder det. Og det, der er det interessante ved det, er, at i de fleste græske stater, eller stort set alle andre græske stater, er som du siger, så er ære det er noget, mænd har. Og mænd kan opbygge ære, det er en slags kapital, man opbygger, og mænds ære kan tage skade, hvis de gør noget dumt eller fejt, Og så kan mænds ære tage skade, hvis mænd ikke kan styre deres kvinder. Altså i Athen, hvis øh, en mands kone er utro, så krænker det mandens ære. Ikke kvindens ære, for hun har ikke nogen, men mandens. I Sparta, der er både mænd og kvinder ære. Og det værste, der, den værste ting, der kan ske, den værste skam, der kan overgå fordi det er en militærstært, det er at opføre sig fejt i en kampsituation. Så bliver man udstødt af fællesskabet. Der er ikke nogen, der vil have noget med en at gøre. Øh, man kan... Man kan for eksempel ikke, altså hvis man færdes på gaden, er der ingen, der vil tale til en. De gå udenom en, og man bliver naturligvis også udstødt af sit spisefællesskab. Men det interessante er så, at den her skam, der knyttes til at være fej i geledet, den falder ikke bare på manden selv, men den falder også på kvinderne. Hvis man er en fej, kriger det, der kalder en træsas, så kan ens søster ikke blive gift. Der er ingen, der vil giftes med, bro, med en søster til en træsers for eksempel.
0: Fordi man tænker, så ligger fejheden i generne.
1: Ja, det er et godt spørgsmål, om det er det, man tænker. Men skammen er der i hvert fald. Mm. Øh, og det her har jo betydning, det er jo ikke, at man står ude i geledet der, i første række i falancen, og ser de andre komme, og tænker, at det var egentlig rart bare at stikke af. Så tænker man også, at hvis jeg stikker af, så falder straffen jo ikke bare på mig. Den falder også på mine søstre, der ikke kan blive gift, og mine efterkommere, som vil, vil blive husket som efterkommere af Andreas og så osv., og så er det måske bedre at blive stående i geledet og se, hvad der sker. Vi kender jo også fra moderne æreskamsamfund, at dette, at æren kan genopstrettes ved en voldshandling. Det er jo derfor, at vi har det begreb, der hedder ærestrap, mm. som jo altid går ud over kvinder. Men i Sparta forekom ærestrap på mænd også. Altså vi har historier om spartanske sønner, der vender hjem efter at være stået af fra geledet og så slår deres mor dem ihjel. For på den måde så genopretter moren sin ære.
0: Og det er vel også en, på en eller anden måde en foranstaltning, man, man er nødt til det her med at, at knytte æren så hårdt op på, om du stikker af fra et slag, fordi ellers så det her samfundsideal med, at alle skal kæmpe til sidste mand af død, er jo rimelig svært at få alle med på.
1: Ja, det er jo helt klart, at uden æreskampsystemet så kunne krigestaten ikke fungere. Og det, der er nøglen til det, det er jo simpelthen dette med, at tabet af ære, det er i virkeligheden værre end døden. Så man vælger ikke, det i virkeligheden kan man sige, at det ikke er ikke så heldemodigt at vælge døden, fordi det, det er det bedste af de to alternativer. Jeg kan også lige nævne, at efter slaget ved Thermopylae, hvor spartanerne jo har kæmpet til sidste mand, der tog to, der ikke nåede at være med i slaget. Den ene var syg, og den anden han var på rejse. Så det var helt legitimt, at de ikke havde været med. Men da de kom tilbage til Sparta, så sagde folk jo, hvad for noget? at du overlevende fra Thermopylaj, hvordan hænger det sammen? Og de havde, tabt der, de havde, man kan sige, uforskyldt tabt deres ære, og den måtte genoprettes. Så den ene gik hen og hængte sig, og den anden fik lov at kæmpe med og faldt i forste række mod perserne året efter. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Tynnes her i sidste del af programmet, der kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere om, hvem der har lavet sig inspirere af Sparta, for det er jo altså ikke så få, der har lavet et utal af film og bøger om Sparta, og så har krigsstaten jo været et forbillede for forskellige steder, både på kostskoler, kan jeg forstå, og i den amerikanske våbenlobby, men Sparta har også været et forbillede for, for nazisterne. Hvordan kommer det til udtryk, tynnes?
1: Jamen det, jo, øh, det, det er jo fordi, at for eftertiden, der har Sparta været noget, man kunne bruge. Specielt fordi, at man jo meget ofte kunne nøjes med at plukke noget, man behøvede ikke plukke det hele. Altså, nu nævnte du selv øh, nazisterne, som jo så Sparta som et eksempel på noget, de godt kunne lide. Der var mange ting, de godt kunne lide. De kunne godt lide det her med, at man ikke måtte sælge jorden, altså man... Man var bundet til jorden. Det passede vældig godt ind i den ideologi, som nazisterne selv kaldte blod und boden, altså blod og jord. Slægten er bundet til jorden. Så kunne de jo godt lide naturligvis det her med militariseringen og den hårde træning og den jernhårde disciplin. Det var noget, som var efterlignelsesværdigt for nazisterne. Og der blev også... Man havde i Nazi-Tyskland nogle eliteskoler, de såkaldte Adolf Hitler-skoler. Og til disse her skoler, der blev simpelthen udarbejdet lærebøger om Sparta. Og så var der jo ting, som man ikke kunne bruge til noget. Det der med kvindernes ligestilling, det var ikke noget, nazisterne gik så meget ind for, så det, det kunne man bare gemme væk. Men de spartanske åbne ægteskaber kunne til gengæld bruges til at legitimere det interessante system, man også havde i nazityskland, Tyskland, der havde lebensborn, hvor unge piger kunne lade sig, hvad man kalde det, inseminere af SS-mænd med henblik på at føde sunde børn, som kunne vokse op og blive gode tyske soldater.
0: Fortalte man simpelthen de unge kvinder her, at idealet var sparta, altså at, man, at, at de havde en, øh, en vigtig rolle her. Brugte man de spartanske kvinder også som et forbillede for de her unge kvinder?
1: Ja, det gjorde man, fordi man jo sagde til øh, unge tyske piger, jeg skal lige understrege, at det her var noget, de frivillige meldte sig til, det var mm. ikke sådan, at man gik ud og øh, indfangede piger på gadeopstræder. Men man sagde til de piger, der meldte sig, at jeres opgave, det er at føde, sunde drenge, der kan blive gode soldater, nøjagtigt ligesom de spartanske kvinder. Og dermed så går I, kan man sige, i spartanernes fodspor.
0: Og, og på nazisternes, de her ungdomsskoler, der laver man den modsatte. Der fortæller man ikke historien om, øh, om de selvstændige kvinder, der fortæller man mere historien om elitesoldaterne. Ja. ja. Det er noget med, at Gøring i en radiotale til de indesluttede tyske tropper i Stalingrad i, i, i januar 1943, han, han bruger sparetage i sin tale. Hvad, hvad går den tale ud på? Det
1: er en forfærdelig tale. Ja. Øh, det, baggrunden er jo, at øh, der sidder en, der er en, hyst, der er en tysk her, der er blevet indesluttet i Stalingrad. De har ikke fået nævneværdige forsyninger i to-tre måneder, og de sulter og de fryser, og de er på randen af sammenbrud. Og talen bliver holdt i anledning af tirsdagen for den nazistiske magtovertal i Tyskland. Så det er jo sådan set en festdag. Men det er jo ikke særlig festligt med de der soldater i Stalingrad. Så Gøring vælger til at gøre det, at han henvender sig. Talen bliver sendt i radioen. Så han henvender sig direkte til soldaterne i Stalingrad og siger, nu skal I høre, I er Spartaner. I er efterfølgere til de 300, der faldt ved Thermopylej, og jeres navn vil gå over i historien som eksempel på en heltedød, som eksempel på det højeste en soldat kan udrette, siger Gøring. Samtidig siger han jo at også til dem, I kommer alle sammen til at dø. Så det er jo ikke noget, der givetvis er blevet modtaget særligt godt i Stalingrad. Og det ender da også med, at de tyske tropper de overgiver sig dagen efter.
0: Er Sparta blevet brugt i andre kriger, altså f.eks. i 1. verdenskrig? Var de spartanske soldater også ligesom et forbillede, man brugt her?
1: Jeg ved ikke, om man har brugt dem som for forbillede i selve krigen, men man har jo brugt dem som forbillede på militærakademier verden over. Altså både i USA og England og, sikkert også, og Frankrig og sikkert også mange andre steder. Og hele det spartanske uddannelsessystem brugte man jo som forbillede, øh, specielt på kostskolerne, der jo i mange lande var dem, der uddannede den kommende elite. Der brugte man øh, elementer fra det spartanske uddannelsessystem. For eksempel, at man havde ældre elever som opsynsmænd over de yngre, altså det, vi kalder som prefekt-systemet fra moderne kostskoler. Eller okay, ikke det... så moderne kostskoler i virkeligheden.
0: Det stammer i virkeligheden fra, 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 fra det spartanske samfund?
1: Ja, ja, det blev... Det blev opfundet i slutningen af 1700-tallet af en engelsk kostskolemand, der valgte Sparta som forbillede.
0: Så når kostskoler i dag stadig har det her system, så er det faktisk øh, ja, det er du i princip, med inspiration fra Sparta?
1: Ja, du kan sige, at det går tilbage til Lykurk.
0: Helt tilbage til lykurk, så der er vi helt tilbage til mytologierne ja, og forfatningen.
1: I fald, det er jo i hvert fald, hvad spartanerne fortæller. Altså, der var jo det her med Sparta, at Sparta havde, som de meget få græske stater, havde de jo et offentligt uddannelsessystem for både drenge og piger. Altså, der var skolepligt. Og igen, modsat andre græske stater, så var det meget prestigiøst øh, embede at være chef for skolevæsenet, der hedder en periodonomos, øh, hvad det ikke var i andre græske stater. Og det, vi har det her, den her uddannelseselement, der har vi beskrevet ret nøje hos øh, antikke kilder. Og det er altså, som sagt, det var noget, man læste også i 1700- og 1800-tallet. Og der sagde man jo, jamen denne her, det her system uddannede jo en dygtige elitesoldater. Og det er jo egentlig også det, som kostskolerne skal. De skal måske ikke lægge helt så meget vægt på det militære, men vi skal lægge vægt på... Disciplin, selvdisciplin, øh, fysisk styrke osv., så vi kan bruge mange af disse her spartanske elementer.
0: Hvad med hele den her idé om ære? Har den også fulgt med op i sådan, øh, kostskoleidealerne?
1: Uh, nu har jeg jo aldrig selv gået på kostskole. Nej. <laughs> øh, så det er lidt svært at svare på, men ja. generelt kan man sige, at øh, altså, man plejer at sige, at det der sker i, i Vesten, det er, at æreskamsamfundet forsvinder med kristendommens indførelse, og i stedet for får vi et skyldsamfund. Altså man kan sige, at i det gamle samfund, der er det at gøre noget forkert, det er en affære mellem dig og kollektivet. Med kristendommens indførelse, så bliver det at gøre noget forkert, det bliver en affære mellem dig og Gud. Og dermed fortrænges æreskamsystemet i de vestlige samfund.
0: Men et eller andet har det, det her præfektsystem jo gjort ved magtbalancerne. I hvert fald det, man kan forstå på nogle historier, der er kommet ud af de her godskoler mm. her sådan i nyere tid også, at, at det har i hvert fald haft en, en stor effekt på magtbalancen internt.
1: Ja, og det, jo, og det er jo efter, hvad man kan læse i medierne, så er det jo også mm. meget ofte blevet misbrugt. Altså, præfekter har misbrugt deres stilling. Og det er nok, det ved vi jo ikke, men det er nok ikke sikkert, at det forekom så meget i Sparta, fordi at der var en meget højere grad af øh, indtidig kontrol i Sparta end i de moderne samfund. Mm.
0: Og når vi nu bevæger os op mod nyere tid, så er der også øh, den amerikanske våbenlobby, vi lige kan kaste blikket på. Hvordan har de øh, brugt Sparta som sådan et forbillede eller en inspiration?
1: Jamen, det, dit de bruger, det er en helt bestemt lille episode, mm. øh, og det er netop fra slaget ved Thermopylae, hvor det fortælles, at Perserkongen Xerxes, han efter at have ventet et par dage på at spartanerne skal overgive sig, hvad de ikke gør, så sender han en, en, en kurér over til Leonidas, med et brev, hvor der står, i alt korthed, der står, aflever jeres våben. Og så tager Leonidas brevet, og vender det om, og skriver på bagsiden, Molon Lappe, kom selv at tage dem. Og så sender han budbringeren tilbage igen. Og det her, kom øh, og tage dem, kom and take them, det er så blevet den amerikanske våbenlobby's slogan, øh, fordi at de siger til dem, der vil begrænse adgangen til våben, come and take them. Og øh, altså, der produceres t-shirts, hvor der står en Lappe på græsk nogle gange med stævefejl i. Altså, der er også, øh, der er, for, der er flere forskellige foreninger, som indgår i den her våbenlobby, og der er også nogle af dem, der har en spartanskrigere med hjem som deres øh, som deres bomærke. Så det er noget, der i den højeste grad øh, er levende. Og det er jo så samtidig knytter det jo også an til helt, altså begrundelsen for fri adgang til skydevåben i USA er jo, at man siger, at vi har det her til i forfatningen, hvor at hvis man vil have en ordentlig borger her, så må man ikke begrænse borgernes adgang til våben. Og der ser høj amerikanske våbentilhængere, der ser de jo så sig selv som de nye spartanere, som dem, der skal forsvare landet mod indre eller fjender, og derfor er de nødt til at have våben.
0: Altså, så de her elitesoldater har simpelthen fungeret som forbillede i så mange forskellige sammenhænger for så mange mennesker. Men det her kvindebillede, som vi også har talt om, de her frigjorte kvinder, de har måske ikke været en inspiration lige så mange steder. Altså, dem har man ikke brugt i lige så mange sammenhænge i eftertiden.
1: nej. Jeg har jo nok ikke været en inspiration for mænd, og det er jo indtil for nylig mænd, der har formet historien. Og de har ikke været så interesserede i at få det de her billede af de frie spartanske kvinder.
0: Det bliver det sidste, vi er når i dag. Jeg har talt med Tynes og Nielsen, der er lektor emeritus fra Syddansk Universitet. Og hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebrød, så kan du som altid finde alle vores programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrød. Her kan du blandt andet finde et program fra den 22. november, hvor min kollega Peter Løde sammen med historiker Martin Husted dykker ned i propaganda. Og hvordan propagandaen så ud, både i 1. og 2. verdenskrig. Andersand blev eksempelvis brugt i nazistisk propaganda. Og i programmet dykker de ned i både hvilken betydning film, plakater, sange havde i krigstider, og hvordan vi kan bruge det til at forstå informationskrig, vi står i den dag i dag. I morgen i Kranjebrød, der spoler vi tiden tilbage til 1914, hvor Danmarks første kvindelige politibetjent Johanne Berg blev hyret. Det gjorde hun, fordi hun skulle bygge bro mellem den almindelige verden og så den slumverden, der eksisterede i Latinakvarteret i Aarhus i starten af 1900-tallet. Vi dykker ned i, hvordan hun arbejdede med at skabe kontakt til de prostituerede og kriminelle i og hvilken betydning hendes arbejde fik. På fredag tager vi fat på ålegræs. Det kan nemlig spille en afgørende rolle, hvis vi gerne vil fremme den maritime biodiversitet og mindske vores klimaaftryk. I Danmark har vi de bedste betingelser for ålegræsenge i hele Norden, men der er alligevel meget lidt tilbage, simpelthen på grund af os mennesker. Derfor arbejder man lige nu på en bedre bevaring af det ålgræs, vi har, og prøver at få genoprettet det flere steder. Du kan høre mere om, hvorfor olgras betyder så meget for både biodiversitet og klima på fredag her i Kranjebrød. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
1: Mirko, øh, siger man gang er Taylor Swift, simpelthen ansat af The Deep State, til at lave information som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
0: Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder de familien sorte for ben for Joe Biden?
1: Som ikke falder ned i kaninen på nettet. Er
0: det Mission Impossible at savsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt
1: cancelled? De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser af de facto blevet canceled?
0: Only in American er alt det, du kun finder i
1: USA. Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når bliver mange.
0: Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.